0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das womöglich immer mit Gegenwartsbezug und, wo notwendig, mit der nötigen Portion Augenzwinkern. Wenn du mich schon länger hörst, ich will es gleich mal vorwegstellen, man kann es ja nicht ganz unerwähnt lassen, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass es ein neues Design gibt und ein neues Logo für den Podcast. Ich dachte mir, nach diesem Provisorium, das ich ja doch jetzt schon über ein Jahr lang da hatte, muss mal was Neues her und habe mich jetzt für diese Figur des Heinrichs VIII. entschieden. Und in dieser etwas grellen Farbe, aber mir gefällt es ganz gut, würde mich freuen. Hey, lass mich wissen, was du dazu sagst. Du findest mich ja in all den gewohnten Kanälen, e -Bail. Twitter, Facebook, würde mich freuen. Bevor wir in die heutige Episode jetzt endlich reinstarten, nochmal wie immer auch der Hinweis für meinen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, den ich dir ans Herz legen will, denn dieser Newsletter ist für dich die beste Möglichkeit, in Kontakt mit mir zu bleiben, neue Episoden, Blogartikel, Sonstiges von mir zu bekommen. Und da ist natürlich für mich die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Eine klassische Win-Win-Situation. Und du bekommst als Dankeschön für deine Anmeldung jetzt auch noch eine kostenlose Episode, eine Extra-Episode dieses Podcasts geschenkt. Ich habe alle Infos zum Newsletter auf meiner Website zusammengetragen. Link findest du in den Shownotes. Lies dir das gerne durch. Ich würde mich freuen. Du findest ihn alternativ auch direkt auf der Website unter ralfkrabuschnick.com. Newsletter. Das heutige Thema hat jetzt mal den etwas reißerischen Arbeitstitel. Schauen wir mal, wofür ich mich am Ende entscheide. Ost versus West, das morgenländische Schisma von 1054. Ich möchte über die Auseinanderentwicklung und über den Bruch zwischen der katholischen und der östlich-orthodoxen, der griechischen, jetzt gibt es ja auch die russische, die rumänische, was auch immer, orthodoxen Kirchen sprechen. Ich möchte darüber sprechen, woher dieser Bruch kommt, wie denn der entstanden ist, was die Auslöser dafür dann gewesen sein mögen und möchte dir als erstes die, sagen wir mal, klassische Geschichte dieses Bruchs erzählen. Und zwar die Geschichte des eben morgenländischen Schismas von 1054. Im zweiten Teil möchte ich das dann aber auch ein bisschen hinterfragen, die Entwicklungen in der Kirche Ost und West ein bisschen breiter mit einem Schritt nach hinten quasi mir anschauen und mal ja hinterfragen, wie groß der Bruch von 1054 wirklich war und was denn da die dahinterliegenden Entscheidungen, Entwicklungen auch über die Jahrhunderte hinweg gewesen sind. Bevor man über eine Ostkirche oder eine Westkirche wirklich reden kann, muss man natürlich über die Politik zu der Zeit auch reden, wie es denn überhaupt zu dieser Unterscheidung zwischen Osten und Westen in dem Kontext kommen konnte. Und da führt natürlich jetzt kein Weg dran vorbei, auch über das römische Imperium, das römische Reich zu sprechen. Im Jahr 330 nach Christus wurde nämlich die Hauptstadt dieses römischen Reichs vom namensgebenden Rom nach Konstantinopel verlegt. Und damit beginnt spätestens die langsame Auseinanderentwicklung zwischen der Kirche und dem Staat im Westen und dann im Osten. Im Jahr 476 ist dann auch noch das weströmische Reich gefallen und damit gab es das römische Reich überhaupt nur noch im Osten. Und über die nächsten Jahrhunderte, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, ist dann die Entwicklung in den beiden ehemaligen Teilen des Römischen Reichs sehr unterschiedlich verlaufen. Im Osten hat sich erstmal gar nicht so viel geändert. Das alte System ist dort nach wie vor lebendig. Also es gibt nach wie vor so eine Art der Doppelspitze. Es gibt den römischen Kaiser in Konstantinopel als politisches Oberhaupt. Und es gibt dann den Patriarchen ebenfalls in Konstantinopel, als geistiges Oberhaupt. Das hat es ja auch vorher im christianisierten römischen Kaiserreich in einer ganz ähnlichen Form gegeben. Man muss aber auch sagen, dass der Patriarch dort zwar der oberste Vertreter der Kirche war, es gab aber gerade im östlichen Mittelmeerraum, in diesem Gebiet, das dann als Ostrom, als byzantinisches Reich übrig blieb, sehr viele unterschiedliche Kirchen, die auch jeweils eine sehr lange Geschichte haben, die sich durchaus auch unterschieden haben. Das heißt, die hatten auch alle irgendwo ein Mitspracherecht, aber der Patriarch wurde eben von denen anerkannt als oberster Vertreter in Konstantinopel. Im Westen hat spätestens mit dem Fall Westroms als Folge von, ja, Einerseits sicher der Erosion der römischen Staatsmacht, andererseits natürlich auch der Völkerwanderung. Da sind ja dann die Vandalen, die Goten, wer auch immer, sind ja da durchgezogen durch das ehemalige römische Reich. Das ist dann eben zerfallen. Das Papsttum bzw. der Bischof von Rom und die Kirchenstrukturen sind aber zumindest zu einem guten Teil erhalten geblieben. Und dadurch ist die Lage im Westen eine sehr andere Einerseits eine politische Instabilität, also es gab keinen römischen Staat mehr, wie das ja im Osten der Fall war. Auf der anderen Seite gab es aber immer noch den Bischof von Rom, den Papst, der sich als ja, oberster religiöser Vertreter gesehen hat. Und das hat natürlich mit den Jahrhunderten zu einer durchaus konträren Entwicklung geführt, wenn man es jetzt mit Ostrom vergleichen will. Es gab diese Doppelspitze nicht. Der Papst hat dementsprechend einfach auch mehr Macht, als der Patriarch in Konstantinopel das hatte. Es gab ja kein großes Gegengewicht, kein politisches, zumindest sehr lange nicht. Auch eine Unterscheidung ist, dass der Papst immer mehr selbst auch weltliche Macht angenommen hat und dann im 8. Jahrhundert ja mit dem Kirchenstaat auch ganz offiziell als weltlicher Herrscher über Land aufgetreten ist. Das heißt... In den Jahrhunderten der ausgehenden Antike, dem beginnenden Mittelalter, haben wir eine Auseinanderentwicklung zwischen der östlichen und der westlichen Kirche, beziehungsweise auch zwischen des östlichen Staates, dem Römischen Reich, und dem politischen System des Westens. Aber trotzdem wird, wenn man nach dem definitiven Bruch sucht, nach dem Moment, an dem die östliche und westliche Kirche nicht mehr miteinander ausgekommen sind, kommt oft ein sehr bestimmtes Datum dann vor. Es wird nicht über diese lange Zeit gesprochen, sondern man kann eigentlich sagen, dieses Datum des Bruchs ist der 16. Juli 1054. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 1054 ist ein wichtiges Jahr in den Beziehungen zwischen Ost und West, weil in dieses Jahr das sogenannte morgenländische Schisma datiert wird. Und jetzt möchte ich einfach mal kurz erzählen, wie denn dieses Schisma geschehen ist, wie es zu dieser Trennung kam, zu diesem Bruch im Jahr 1054 kam wie auch schon die ganzen Entwicklungen davor ist es nämlich auch hier so, dass die Gründe in erster Linie mal geopolitisch sind. Es sind jetzt keine großen theologischen Hintergründe, zumindest nicht in erster Linie. Und der direkte Auslöser war hier jetzt das Vordringen der Normannen in Süditalien. Also über die Normannen könnte man ja generell mal eine ganz eigene Podcast-Episode machen. Man muss sich vorstellen, die Normannen ursprünglich ja, de facto Wikinger, also Skandinavier, haben sich zu dem Zeitpunkt im 11. Jahrhundert in großen Teilen Westeuropas und auch Südeuropas breit gemacht. Natürlich in der Normandie einerseits, aber auch zum Beispiel in der Ukraine, in Russland und zunehmend auch in Süditalien. Teilweise haben sie Sizilien dann schon beäugt aber vor allem der südliche Zipfel dieses italienischen Stiefels wurde im 11. Jahrhundert relativ flott von normannischen Fürsten eingenommen. Das war natürlich jetzt ein Problem, einerseits für den römischen Kirchenstaat natürlich, der gleich im Norden ja daran angrenzte, aber das war auch ein sehr akutes Problem für den Kaiser in Konstantinopel und auch in irgendeiner Form für die östliche Kirche in Konstantinopel. Bevor die Normannen dort auftauchten, war es nämlich so, dass Süditalien im Einflussgebiet der oströmischen Kaiser war, beziehungsweise sogar zum oströmischen Reich gezählt hat. Dort wurden die Gottesdienste nach oströmischen Ritus, was auch immer das damals bedeutet haben mag, abgehalten, die Kirchen und die Gemeinden unterstanden dem Patriarchen in Konstantinopel, und es wurde auch im Alltag verbreitet Griechisch gesprochen. Das heißt, Süditalien war etwas doch ganz anderes als das weiter nördlichere Italien und auch etwas ganz anderes als das heutige Süditalien. Und jetzt haben wir dann die Situation durch diese Normannen Einfälle, dass es ja eigentlich einen Grund gibt für den Papst und für den Kaiser in Ostrom und auch den Patriarchen, eine Allianz zu formen gegen diese feindlichen Normannen. Und das wird dann auch versucht. Der Papst hat allerdings eine Bedingung für diese Allianz. Er verlangt vom oströmischen Kaiser, dass die Kirchen in Süditalien nach diesen erfolgreichen Abwehrkämpfen dem römischen Ritus unterstellt werden und auch dem Papst als Autorität unterstellt werden. Und anscheinend hat der Kaiser in Konstantinopel dem auch zugestimmt. Der hat halt blöderweise nicht die Patriarchen gefragt, den Patriarchen gefragt oder die Kirchenoberen in seinem Reich gefragt. Die waren von dieser Idee natürlich nicht sonderlich angetan. Und so kommt diese Allianz ziemlich ins Stocken. Es endet damit, dass Rom einen Vertreter nach Konstantinopel schickt, um diese Streitereien jetzt aus der Welt zu schaffen und hoffentlich die Allianz gegen die Normannen jetzt auch tatsächlich zu schmieden. Das war eben im Frühjahr 1054 und dieser Vertreter war ein gewisser Kardinal Humbert von Silva Candida. Der wurde dort hingeschickt und äh, es ist jetzt nicht ganz eindeutig, aber man kann schon sagen, der Typ war dort auf Streit aus. Dieser Kardinal war ein Vertreter des Reformpapsttums, also da waren ganz viele Elemente mit drin, man wollte ein Zurückdrängen der weltlichen Macht in kirchlichen Angelegenheiten. Aber ein ganz zentraler Punkt war damals auch für Leute wie diesen Kardinal, dass der Papst ein Primat über alle kirchlichen Gemeinschaften, alle christlichen Gemeinschaften inklusive der oströmischen, haben sollte. Ja, und wenig überraschend, wenn man sich diese potenziellen ideologischen Beweggründe des Kardinals anschaut, war dann auch sein Auftreten in Ostrom. Er hatte dann schon relativ früh einen Brief mal dabei, den er dort übergab an den Patriarchen. Es war ein Brief angeblich vom Papst, in dem steht, dass der Papst sich selbst als den Patriarchen übergeordnet angesehen hat und dementsprechend auch natürlich auf diese Art die Kontrolle über die Kirchen in Süditalien damit rechtfertigen wollte. Das Problem dabei ist, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Brief nicht vom Papst Leo dem IX war, sondern wahrscheinlich hat dieser Kardinal Umbert von Silva Candida diesen Brief einfach selbst geschrieben und hat ihn dort überreicht. Er hat sich in seiner Zeit in Konstantinopel wohl auch sonst nicht allzu angemessen für einen Gast verhalten, hat dort Vertreter der östlichen Kirche beschimpft, ein Mönch, den hat er da als dumm wie einen Esel bezeichnet und hat gesagt, der gehört doch in kein Kloster, sondern der gehört in ein Bordell. Also wirklich niederster Stil von Seiten des Kardinals. Ja, und diese angespannte Stimmung in Konstantinopel kommt eben dann an diesem 16. Juli 1910, 19, 1954 natürlich, zu einem Höhepunkt, als dieser Kardinal und wohl auch noch ein paar andere Vertreter in die Hagia Sophia eintreten während eines Gottesdienstes, das muss man sich vorstellen. Und sie haben dann dort eine Bulle gezückt, die angeblich die Exkommunikation des Patriarchen durch den Papst beinhaltet hat. Ich kann jetzt wieder nur nur raten, ob das wirklich vom Papst war oder ob das auch der Kardinal selbst gemacht hat. Tatsache ist jedenfalls, dass damit jetzt eine Geschichte dann begründet wird, die in der gegenseitigen Exkommunikation der Ost- und Westkirche gegeneinander endet. Das ist so die Geschichte. Es ist aber in Wirklichkeit nicht ganz so einfach. Schon die ursprüngliche Exkommunikation von Seiten des in Anführungszeichen Papstes war nicht gültig in dem Sinne. Denn zu dem Zeitpunkt, als diese Bulle übergeben wurde, da im Juli, da war Leo IX. der Papst schon tot. Und das war auch bekannt, also sowohl die Vertreter Roms als auch die Leute in Konstantinopel wussten, dass der Papst tot war. Und im Namen eines toten Papstes konnte man schlecht eine Exkommunikation aussprechen. Dementsprechend war die schon mal nicht gültig. Aber auch die Gegenexkommunikation, die dann oft genannt wird, ist in Wirklichkeit nicht das. Es war nämlich so, dass dann der Patriarch knapp eine Woche später den Kardinal Silvia Candida exkommuniziert hat für sein Verhalten. Er hat aber natürlich nicht Papst Leo exkommuniziert. Das wäre ja einigermaßen sinnlos gewesen, da der Papst ohnehin tot war. Das heißt, dieser Tag, der 16.07.1054, der war nicht so bedeutend, wie er mit dem großen Namen, das morgenländische Schisma, im Englischen auch noch The Great Schism dann auch dargestellt wird. In vielerlei Hinsicht war dieses Datum auch nicht der endgültige Bruch zwischen Ost und West, wenn auch natürlich es ein bedeutender Moment in dieser Entwicklung war. Und genau das will ich jetzt mir ein bisschen näher anschauen, wie schon anfangs gesagt. Ich will einen Schritt mal jetzt zurück machen und mit ein bisschen Entfernung über diese Entfremdung reden, die zwischen Ost- und Westkirche stattgefunden hat sowohl vorher, also vor dem 11. Jahrhundert, vor dem 16.07.1054 und auch danach und will dieses Ereignis, das eine relativ große Bedeutung hat in der Kirchengeschichte, ein bisschen in Relation stellen damit. Man muss jetzt ja mal prinzipiell sagen, dass seit dem 4. Jahrhundert, seitdem Konstantinopel zur Hauptstadt des Römischen Reiches wurde und spätestens seit dem Untergang des Weströmischen Reiches, kam es zu einer gewissen Entfremdung zwischen den beiden Kirchen. Das hat einerseits einen ganz einfachen Grund, nämlich die Sprache und die Kultur. In Ostrom, im späteren Byzantinischen Reich, war ja die vorherrschende Sprache das Griechische. Und das bezog sich sowohl auf die Alltagssprache als auch auf die Kirchen- und Gottesdienstsprache. Das wurde dort alles in Griechisch abgehalten während im Westen natürlich das Lateinische vorherrschend war. Das hat natürlich Notgedrungen über die Jahrhunderte auch zu Unterschieden geführt. Ganz besonders wichtig ist aber natürlich auch, dass die gegenseitige Verständlichkeit immer weiter abgenommen hat mit der Zeit. In Griechenland beziehungsweise im, im Oströmischen Reich unter den Griechischsprachigen war es ja so, dass man Latein eigentlich nicht gelernt hat, in den seltensten Fällen zumindest, und dass die Römer per se und die Westeuropäer im weiteren Sinne als irgendwo barbarisch gesehen wurden. Umgekehrt war es aber auch in Italien so, dass Griechisch immer seltener gelernt wurde, sicher öfter als umgekehrt, aber auch das hat abgenommen. Und die Griechen wiederum wurden dort als hochnäsig und arrogant gesehen, das heißt, die Diskussionskultur zwischen den beiden ist über die Jahrhunderte ab dem 5. Jahrhundert bis eben da ins 11. Jahrhundert ja immer schwieriger geworden, immer komplizierter geworden. Es gab zwar immer wieder Gespräche, es gab laufend Gespräche miteinander, es gab ja auch eine Kommunion, also man hat sich ja zumindest bis ins 9. Jahrhundert vollkommen als Teil der gleichen Religion gesehen, aber der Austausch wurde einfach schwieriger. Man musste mit Übersetzern arbeiten, man hat dann von römischer Seite auf Latein nach Konstantinopel geschrieben, das musste übersetzt werden, wurde dann auf Griechisch beantwortet, wurde dann wieder übersetzt. Auch bei persönlichen Treffen war das dann so, dass man dort einen Dolmetscher gebraucht hat und das hat natürlich zu einer Distanz geführt, die irgendwann dann auch das Sprachlich-Kulturelle verlassen hat und sich politisch und theologisch irgendwo geäußert hat. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Politisch hat sich ohnehin einiges verändert. Ich habe es ja schon gesagt, der Westen und der Osten, die waren nicht mehr miteinander vergleichbar nach dem Fall Westroms. Im Osten haben wir eine starke zentrale Staatsmacht, eigentlich die einzige halbwegs starke zentrale Staatsmacht in ganz Europa. Im Westen haben wir kleine Fürstentümer und ein zunehmend mächtiges Papsttum, das dann ab einer gewissen Zeit auch noch einen eigenen weltlichen Staat beherrscht hat. Ein Resultat dessen war, dass im Westen, dadurch, dass die Stellung des Papstes vis-à-vis -vis der kleineren Fürsten eine sehr starke war, sich immer stärker auch die Idee dieses päpstlichen Primats herausgebildet hat. Man hat sich als erster und wichtigster Vertreter der Kirche gesehen, gegenüber den Königen, Fürsten und so weiter, aber auch zunehmend gegenüber und übergestellt den oströmischen Kirchenvertretern. Und das hat natürlich dann heute würde man sagen, in der Echokammer, wie es halt im Westen war, ne, sich immer weiter hochgestaukelt. Man hatte eine sehr mächtige Kirche in Rom, man hatte sehr schwache staatliche Strukturen, eine starke kirchliche Macht auf diese Staaten. Ja, Und in dieser Echokammer hat sich die eigene Machtvorstellung der Päpste natürlich immer weiter hochgewiegelt, was irgendwann mit den Vorstellungen, wie sie in Konstantinopel vorgeherrscht haben, nicht mehr so ohne weiteres vereinbar. Ja, und dann muss man natürlich auch noch über theologische Unterschiede reden. Da bin ich jetzt beim besten Willen kein Experte. Ich will aber ein paar der Punkte ansprechen, die sich auch als Resultat und auch parallel zu diesen anderen Veränderungen entwickelt haben. Ein großer theologischer Streitpunkt war zum Beispiel die Frage des Brotes, das im Abendmahl verwendet wird. Da kann man ja gesäuertes und ungesäuertes Brot verwenden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube in im oströmischen Ritus wird gesäuertes Brot verwendet, im Westen wird ungesäuertes verwendet oder umgekehrt, wie auch immer, ist halt eine wichtige Frage, wenn man jetzt im Theologischen etwas saschelfester ist als ich, weil natürlich, ja, das, das Brot im Abendmahl, das ist ja ein Symbol für das Leib Gottes und das ist dann schon wichtig, ob das gesäuert oder nicht gesäuert ist, wahrscheinlich. Andere Fragen waren zum Beispiel auch das Zölibat, war jetzt nicht unbedingt eine alles beherrschende Frage, aber es gab halt dann im Westen ein Zölibat, im Osten gibt es das ja nicht, wobei man relativieren muss, viele gerade hohe Geistliche dort kommen aus dem Mönchsstand und leben auch Zölibitär, aber es ist zumindest nicht notwendig und oft gibt es dort eben auch Priester, die nicht dem Zölibat folgen. Ja und dann eine ganz große Frage ist die Natur der Dreifaltigkeit und ja, über das Thema bin ich überhaupt erst zum heutigen Thema gekommen, diesem Schisma, dem Ost-West-Konflikt, wenn man so will. Weil ich habe auf dem Blog diese Woche über die Geschichte vom Pfingsten geredet, was ja gewissermaßen das Fest des Heiligen Geistes ist. Und die Natur des Heiligen Geistes, das ist etwas, wo sich die Orthodoxe und die katholische Kirche bis heute sehr grundlegend unterscheiden und was eines der Hauptgründe ist, warum eine Vereinigung der beiden Kirchen bis heute sehr unwahrscheinlich wirkt. Das Ganze läuft auf die sogenannte, und ich bin mir nicht sicher, wie man das lateinisch ausspricht, Filioque-Debatte, Filioque, Filioque, keine Ahnung, hinaus und ist auf den ersten Blick eine absolute Kleinigkeit. Es geht nämlich darum, wie man die Natur des Heiligen Geistes vis-à-vis -vis der anderen beiden Teile der Göttlichkeit, also Gott Vater und Gott Sohn, definiert. Im Lateinischen, wo dieses Filioque herkommt, wurde nämlich in Rom mit der Zeit ein Zusatz hinzugefügt. Und ich möchte das jetzt einfach mal kurz vorlesen auf Latein und auf Deutsch, dass man sich das vorstellen kann. Und ja, ist zwar eine Kleinigkeit, ist aber für die Leute wohl wichtig. Im Original vor der Veränderung im Lateinischen stand im Glaubensbekenntnis, es geht hier ums Glaubensbekenntnis, et in spiritum sanctum dominum et vivicantem, qui ex patre procedit. Also übersetzt, und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht. Das ist das ursprüngliche Glaubensbekenntnis, das wurde auch mal auf einem Konzil, wo sowohl Ost- als auch Westvertreter anwesend waren, so definiert. Und mit der Zeit hat sich nach dem Patre im Lateinischen das Wort Filioque eingeschlichen. Und dadurch heißt es, ins Deutsche übersetzt, heutzutage und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. So wird's in der katholischen Kirche gelehrt. Das heißt... In der katholischen Kirche ist der Fokus stärker auf dieser Einheit der Dreifaltigkeit, dass der Heilige Geist aus Vater und Sohn hervorgeht und dass die Drei halt mehr oder weniger eins sind. Und im Orthodoxen ist die Dreifaltigkeit halt eher dreigeteilt, wenn man das jetzt wirklich ganz grob versucht irgendwie darzustellen. Ich freue mich, wenn der ein oder andere, der da ein bisschen mehr theologische Ahnung hat, mich korrigiert. Aber im Großen und Ganzen ist es so. Das heißt... Wir haben dann, wenn man jetzt das alles zusammenfasst, theologische Unterschiede gerade genannt, politische Unterschiede, sprachlich-kulturelle Unterschiede, schon lange vor dem 11. Jahrhundert. Und es gab in dieser Zeit auch schon einige Streitpunkte, wo es fast zu einem Bruch gekommen wäre. Also ganz konkrete Stellen, wo es eigentlich schon so schien, als wäre die Einheit der Kirche eigentlich vorbei. Zum Beispiel wurde mal im 9. Jahrhundert ein Patriarch vom Papst nicht anerkannt, was gewissermaßen ein No-Go war. Der Patriarch wurde ja vom Kaiser ernannt und äh, dass der Papst sich dann da quer stellt, ja, war eigentlich nicht vorgesehen, wurde nach ein paar Jahren aber dann auch irgendwie behoben. Natürlich gab es dann aber auch noch viel grundlegendere Streitereien. Eine ganz große ist, und ich habe es am Anfang schon kurz angeschnitten, die Ernennung Karls des Großen zum römischen Kaiser im Westen. Das ist, wenn man heute zurückschaut auf die westeuropäische Geschichte, stellten sich das oft gar nicht so vor, oder zumindest hat man das nicht so vor Augen, dass es ja ein ziemlicher Affront des Papstes war, diesen Karl zum Kaiser zu krönen, zum römischen Kaiser, weil es gab ja einen römischen Kaiser, der saß in Konstantinopel. Wie konnte also der Papst einfach hergehen und diesen Franken da zu einem Kaiser krönen? Das war natürlich ein Affront, Wurde dann damit legitimiert, dass der Papst eigentlich den Kaiserstuhl als oder den Thron als nicht besetzt sah, als vakant ansah, weil zu dem Zeitpunkt in Byzanz eine Frau Kaiserin war, eine Irene. Gut, <lacht> weiß ich nicht. Klingt ein bisschen nach einer billigen Rechtfertigung. Das heißt, da hat man schon auch ziemlich provoziert, aber auch das wurde irgendwie überstanden. Es gab dann auch noch andere Streitpunkte, zum Beispiel in der Missionierung, gerade in Osteuropa, was zum Beispiel Bulgarien anging, als Bulgarien christianisiert wurde, gab es eine Auseinandersetzung, nach welchem Ritus denn nun und wer denn da die, die Oberherrschaft haben sollte, der Patriarch oder der Papst. Auch da kam es zu fast einem Bruch. Letztendlich, wie wir heute wissen, ging ja dann Bulgarien in den oströmischen Ritus. Ja und so hat sich das eigentlich immer weiter aufgepeitscht, und in dem Kontext sind die Ereignisse von 1054, das große Morgenländische Schisma, ist nur ein weiterer Moment wie dieser, wo es fast zum endgültigen Bruch gekommen wäre. Aber auch hier, trotz der angeblichen gegenseitigen Exkommunikation, kam es nicht zum finalen Bruch zwischen Ost- und Westkirche. Man muss sich jetzt vorstellen, auch nach diesem angeblichen Bruch 1054 war der Papst immer noch. Ja, Der hat immer noch eine Rolle gespielt, auch im Osten. Der wurde auch eingeschlossen in, in die ganzen Formeln und in die Gebete und was auch immer. Das gab es nach wie vor. Es gab dann aber immer weitere Entwicklungen, die dem halt entgegengelaufen sind, dieser Kommunion zwischen Ost- und Westkirche. 40 Jahre nach den Ereignissen in Konstantinopel kam zum Beispiel der erste Kreuzzug und als Resultat entstanden damals ja zum Beispiel in Jerusalem, in Antiochia, in anderen Teilen, christliche Königreiche und die waren wieder lateinisch geprägt, an sich aber ja im östlichen Mittelmeer, Einflussgebiet der Byzantiner Kaiser, war natürlich auch nicht optimal, auch in der Folgezeit im 11., 12., 13. Jahrhundert gab der Papst ja seinen Primatanspruch nicht mehr auf, also auch das hat zu konstanten Reibungen geführt mit dem Osten, und wenn man jetzt aber einen Punkt finden will, wo es endgültig vorbei war, dann ist das wahrscheinlich das Jahr 1204. Denn im Jahr 1204 fand der vierte Kreuzzug statt und <lacht> auch der, der hat eine eigene Episode mal verdient. Aber im Prinzip lief es darauf hinaus, dass die Venezianer da angeheuert wurden, ein Kreuzfahrerheer nach, ich glaube, Ägypten zu befördern, um dort gegen die Moslems zu kämpfen. Es gab dann aber wohl Schreitereien, vor allem wegen der Bezahlung für die Venezianer und dann hat man das kurzerhand umgelenkt und dieses gesamte Kreuzfahrerheer wurde nach Konstantinopel verschifft, wo drei Tage lang die gesamte Stadt geplündert wurde. Also inklusive der Kirchen, Reliquien wurden da entnommen und in den Westen verschifft, also wirklich, da ging's ziemlich zu. Und spätestens da ist dann auch das letzte Überbleibsel an Respekt und das letzte Überbleibsel an gegenseitigem Vertrauen, das es zwischen Ost- und Westkirche noch gegeben hat, passé. Und ab 1204 kann man sagen, ist das irreparabel, irgendwo zerstört. Das heißt, wir sehen, immer wenn man in der Geschichte so ein Datum hat, so einen Moment, wo sich alles verändert hat, und das trifft ja eigentlich auf fast alles zu, eben hier der 16. Juli 1054. Aber man könnte jetzt auch sagen, die Ermordung von Franz Ferdinand für den Ersten Weltkrieg, eigentlich egal was, wenn man irgend so ein Datum nimmt, wo man das so sagt, an dem Tag ist es passiert. Dann ist das meistens eine Vereinfachung. Es gibt immer eine Vorgeschichte, es gibt immer auch danach noch eine Weiterentwicklung. Und gerade hier am Beispiel des großen morgenländischen Schismas von 1054 sieht man das doch sehr deutlich, dass das eigentlich nur ein Ausschlag war in einer Entwicklung, die mindestens seit 600 Jahren in Gange war zu dem Zeitpunkt, die auch danach noch 150 Jahre weiterging und so einfach mit einem Punkt sind historische Ereignisse selten zu erklären. Ich habe schon gesagt, im Blogpost dieser Episode bin ich ursprünglich über dieses Thema erst gestolpert weil dort rede ich aktuell über ein aktuelles <lacht> Thema. Es ist ja natürlich jetzt gerade die Zeit um Pfingsten und ich schaue mir auf dem Blog immer gern mal die Geschichte von Feiertagen an, habe das schon öfter gemacht, Ostern, Weihnachten, auch Halloween, Tag der Arbeit und so und habe das jetzt wieder für Pfingsten gemacht. Wenn dich das interessiert, du findest unten in den Shownotes einen Link zu dem Blogartikel. Du findest ebenfalls einen Link zu dieser Episode auf meinem Blog gleich daneben, denn dort kannst du auch Kommentare hinterlassen, wenn du mir dein Feedback zu dieser Episode geben willst oder auch zu einer anderen. Du findest alle Episoden auf der Website. Ich würde mich über einen Kommentar sehr freuen. Du findest mich natürlich alternativ aber auch in all den sozialen Medien, zumindest auf Twitter und Facebook. Ja, nicht auf allen sozialen Medien. Du findest mich auf Twitter und Facebook. <lacht> Dann nochmal kurz die Erinnerung. Unten findest du den Link zu meinem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, wo ich mich sehr freue, wenn du dich anmelden würdest. Alle Infos sind auf der Webseite zusammengetragen, Link unten oder auch direkt auf reifgrabuschnick.com slash Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Zu guter Letzt gibt es auch die Möglichkeit, mich hier finanziell zu unterstützen, wo ich mich immer sehr freue, wenn der ein oder andere Euro den Weg zu mir findet. Das ist eine Riesen Anerkennung natürlich. Ich habe auch da auf meiner Webseite alle Informationen zusammengetragen, wenn du mir da das eine oder andere zukommen lassen möchtest. Ich freue mich sehr. Link dazu in den Shownotes oder sonst direkt auf der Über-Mich-Seite auf der Website. Diese Woche möchte ich mich ganz herzlich bei Marc und Martin bedanken. So, das soll es aber dann auch gewesen sein. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.